0: Arī Latvijas klausītā ir pieci un viena minūte ar TV eterā priestris Pēteris Skudra un laiks raidījumam sarunā ar Biskapu. Jau kādu laiku mums šeit ēterā ir šī uh, tradīcija uh, uzaicināt reiz mēnesī kādu uh, no Latvijas uh, bīskapiem un uh, pārunāt aktuālās un svarīgās lietas, kas uh, nodarbina mūsu prātus, kas ir aktuāls un svarīgas uh, mums šeit baznīcā. Tad, uh, jā, šī rakala mūs iespēja uh, aprunāties ar bīskapu šeit rādījumu ar un šoreiz kopā ar mums uh, attālināta veidā, ir Rīgas arhibīskaps Zbigniews Stenkevičs. Kristus augšām cēlēs.
1: Tiesi ja augšām cēlēs.
0: Jā, tad klausītāji, te arī mums bīskaps jau ir ēterā. Ja gadījumā tev ir kādi jautājumi par šī brīža aktuālajām Aktuāliem jautājumiem par to, kas tev ir uz sirds un, ko laikās, vajadzētu šeit ētrā pārunāt, tu vari droši iesaistīties šajā sarunā, zvanot mums uz tālruņa numuru 67969131 vai arī rakstot īziņas uz numuru 266. 77272. 7, 2, 7, 2. Vai arī epastus, studija at rml.lv. Leprāt, arī priecāšos tad šos e-pastus un īziņas nolasīt, un mēģināsim kopā ar arhibīskapu arī rast kādas atbildes uz tām aktuālajām lietām, kas nodarbina mūsu prātus. Bet tad var varbūt pašā sākumā mēs varētu sākt ar to, ka ir lieldienu laiks un kas ir tas Kam jūs īpaši pievēršat uzmanību šajās lieldienās un kā uh, lieldienu augšām celšanās uzrunā jūs šajā gadā?
1: Nu, šajā gadā šīs lieldienas no vienas puses, protams, vienmēr pamatvēsts jau tā pati, bet tā arī jā, situācija ir ļoti atšķirīga, jo parasti mums ir pilnas baznīcas lieldienās, bet, bet šajās lieldienās tās bija tukšas. Te bija daži cilvēki, jo mums bija šie ierobežojumi, un varētu teikt tā, ka man nebija rādījies, ka pienāks tā viena, kad aicināšu cilvēkus nenāks lildienās uz baznīcu, bet palikt mājās, bet, nu, tomēr tā tas notika, un to mēs darām, nu, patiesībā, tuvāk mīlestības vārdā, lai pasargātu mūsu ticības un lai pasargātu mūsu sabiedrību no inficēšanās briesmām. Līdz ar to šeiziņā tās lieldienas bija savādākas, un savādākas tās bija arī tāpēc, ka tad, kad es runāju mikrofonā, divkalpojuma laikā, tad zināju, ka vairāk ir to, kas mani klausās attālināti, nekā tie, kas ir klātienē. Un, protams, ka arī to lieldienu vēstījumu nu, vajadzēja mēģināt tā kā, piemērot šīm mūsdienu reālijām un aktualizēt nu, tieši tai situācijai, situācijā, kurā mēs atrodināmies. Tā, ka tas tā ļoti, ļoti īsi. Nu, un, gribēju tādas pāris domas, Pateikt, uz kurām es vairs uzmanību, konkrēti lieldienu vigīlijas laikā es izvēlējos kā tādu apskaites punktu to lasījumu, otro lasījumu, tas ir par Abrahama upuri, jo Abrahams upurē Dievam savu dēlu, kas viņam ir pats dārgākais, pie kura viņš bija ļoti pieķēries, bet, nu, Dievs vienā brīdī viņam pasaka, atdod man, Un e, Abrahams to arī izdara. Un e, šis fragments, šis teksts pirmam kārtām mūs mudina uzdot sev jautājumu, bet kas ir mans īzāks manā dzīvē, e, kas man ir pats dārgākais, kam es esmu pieķēries. Un vai gadījumā tas līdzīgi Abrahama gadījumā, nekļūst par šķērsli manām attiecībām ar Dievu, vai viņš man nesāk ņemt vietu un līdz ar to sāk traucēt manas misijas, mūža misijas izpildēja, Dieva plāna izpildēja manā dzīvē. Bet Dieva plāns, tas jau ir kaut kas brīnišķīgs, kas nes svētību gan tā izpildītājam, gan arī gan arī, e, nu, visiem tiem, kuriem, kuriem mēs kalpojam. Tātad šis jautājums, kas man ir tāds svarīgākais ka dzīvē, kas ir manas dzīves centrā, ap ko manas domas, ap ko rinķo e, mana viena, mana manas, manas rūpes. Un līdz ar to, e, nu, tas ir tāds vieldienu, cita ziņas izmeklēšana, varētu teikt. E, jo ir svarīgi, lai mēs to, kas mums ir pats dārgākais, noviekam uz augstā. Jo Dievs nevēlas mūs, e, tā kā noplicināt, viņš nevēlas mums tāpat vienkārši, e, nezinu, greisi, divas dēļ atņemt. Viņš grib darīt mūsu brīvus, viņš grib, lai mēs. E, Liekam lietā visus tos talantus, visas tās dāvanas, ar ko viņš mums ir e, lai mēs paši attīstamies un lai mēs citam palīdzam attīstīties uzplaukt, bet uzplaukt ne, ne tikai tajā, tajā laicīgajā plānā, bet arī, garīgi, arī garīgajā plānā. Tas nu, tam visam jāiet kā kaut kā kopā. Nu, tātad es uzdevu šos jautājumus un cilvēkus rosināt, domāt un veikt šo izvēli, jo tikai tad, kad mēs īzāku noliekam uz altāra, manas dīves īzāku, ne to, kas man ir dargaspejs, mēs atdodam dievam, tad viņš to var svētīt, un īzāks kopā ar Abrahamu, kļuva par cilvstēvu,
2: nu, dieva
1: tautai. Nē, mēs redzam, kāda sveitība nāk, tad, kad mēs, tā kā, atdodam šo, šo pašu dārgāko dievam. Tā bija viena doma, un tad, tad vēl viena doma, ar ko es gribēju, tā kā, padalīties, un to es izdarīju lieldienu pirmdienas rītā, kad bija rādījumise. Es, tā kā, manu Manu uzmanību tā pievilka tas teksts, kur Jēzus atkārto vairākas reizes. Viņš liek to Engelim pateikt sievietēm, un pēc tam viņš pats to atkārto sievietēm. Pēc arī pirms tam viņš to mācekļiem ir teicis. Respektīvi, ja evaņģēlijos kaut kā tiek atkārtots daudzreiz, tad tas ir ļoti nu Viņš saka, ejiet uz Galilēju saviem mācekļiem, tur jūs mani satiksiet. Un es sāku pētīt un sāku domāt un, un arī pētīt komentārus par šo tēmu. Un e, tur ir milzīgs tāds universālisma lādins šajā, šajā aicināra. No, jo Galilēja tā bija pagāna teritorija, tā bija sinkrētisma teritorija. Tā nebija, nekā, tas nebija, tā nebija tā kā Latvijā, Latgalē vai ne, katoliskais reģions, nu priekš Katolijā un vismaz. Tas bija tā, kur bija sajaukti pagāniskie kulti ar jūdu reliģiju, un Jēzus tur uzsāk savu kalpošanu. Tur viņš sapulcina pirmos mācekļus, un tur viņš grib arī no viņiem atvadīties. Un līdz ar to, līdz ar to, līdz ar to, nu tur ir kaut kas ļoti svarīgs. Tātad, Jēzus savas sava kalpošanas izskaņā, viņš vēlas dot šo signālu, ka viņš ir sūtīts pie visiem. Un tātad tas jautājums man bija, kur ir mūsu Galilēja? Kur ir Galilēja šodien? Protams, tas ir geogrāfiskais reģions, pirmkārt, bet, bet evaģēlijā jau ir daudzie slāņi, un es gribēju pievērst uzmanību tam slānim nu tam garīgajam slānim, kur šodien es varu satikt augšām tēnusos jēzu. Un, jā, katram tā kā būtu jāmēģināja atbildēt. Un es mēģināju tā kā ieskicēt variantus. Viens variants ir tā ir ģimene pirmam kārtā. Un par to tagad tiek diezgan daudz rakstīt, ka šī koronavīrusa pandēmijas krīze ir piespiedusi, tā kā pamudinājusi no jauna atklāt ģimenes vērtību. Jo izrādās ģimene tomēr, krīzes laikā cilvēkam ir pirmais atbalsta punkts. Un daudzi ir tā kā rakstījuši, teikuši, kā es atklāju, cik tas ir skaisti tagad, kad mēs nedrīkstam nekur nezinu, skriet pa veikaliem un izklaidēties, ka mēs varam pabūt kopā un kādas jaunas, tā kā krāfas ir iegūsi, iegūšas mūsu saustākajās attiecības vīram ar sievu vai vetākiem ar bērniem vai ar vecvetākiem tā tas ir pirmais. Pirmā tā mūldienu galīvēja tā ir ne. pēc tam tā Mūsdienu Galilēja, tā ir, protams, tas ir tas ir tāpēc es tā aicināju, priestējus mēs, lai baznīca arī šajā krīvis laikā, lai dīlnami ir vaļā, lai cilvēki tur var aizviet, lai viņi var satikt kūnu, kas ir klātesošs, zem maizes zīnēm, Eukaristijā, kurš ir klātesošs viņš ir klātesoši ticīgo kūpienā, jo tad, kad mēs vienam pēdējo vakarī notikumi, lai arī attālināti, bet tomēr viņš, viņam jau attāluma šķērši nav, sienas viņu nevar aizturēt. Un viņš tad arī tā kā ienāk ticīgo vidū. tad tas arī ir veids, kā mēs Tad, par to pavestu rankumu, kas daudz zunā, mēs viņu varam satikt tajos, kas cieši, tajos, kas ir nabadīgi, kas ir slimīgi, kas, kas ir cietumā, kas ir, varbūt, visu atstāti. Tā, kad mēs kalpojam saviem brāļiem, ka galā Jēzus teica, ko jūs esat darījuši vienam no vismazākajiem maniem brāļiem, to jūs man esat darījuši. Tā, Tā mūsdienu Galilēja izrādās ir te pat, un augšām cēlies kungs, kurš ir teicis, es esmu ar jums izvienas līdz pasaules galam. Viņš ir šajā Galilējā, tikai vairs nevis niesīgajā izskatā, kā tas bija ar mācekļiem, bet viņš ir klātesošs, un mēs viņam piekļūst, ticību, jo viņš teica, ka svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticē Viņš ir klāpesošs, svarīgi ir ticēt. Ja mēs ticam, tad, tad viņš dvek mums uz savu garu, tad viņš dod mums savu mieru, tad viņš dod mums šo cerību un tad mums ir, reicu tā teikt, atstēriens pārvarēt, nu pārvarēt no mārtību, pārvarēt pārvarēt šo krīzi, kurā mēs esam, jo, protams, kā psiholoģiski daudzīs uzaskā ir grūti, tad pateica, ka jā, būt tajā nošķistībā nav, nav vienkārši. No nu, tā ka tā, tie, tie bija daži motīvi, ar kuriem vien vienu laikā gribējāt, ir laikiem padavīties, lai kā viņus iedrošinātu vai parādītu, nu. Nu, to, ka kungs nav tālu no mums un kādā dēmē viņu varam atrast šajā lieldienas laikā.
0: Jā, paldies. Tad atgādi no klausītājiem, ka arī jūs varat iesaistīties šajā sarunā ar arhibīskapu uz Bigņuustu un Mēs šodien runāsim, tad, tad mēs padzirdējām arhibīskapu, tādus varbūt galvenos akcentus, kam viņš ir pievērsis uzmanību. Šajās lieldienās pārunāsim arī to, kas ir aktuāls baznīcā vispār, uz ko mūs arī Pavas Francisks ir mudinājis raudzīties šajās lieldienās, tāpat arī, Pievērsīsim uzmanību, protams, šai krīzes radīties situācijai un tam, kā mēs varam praktizēt savu ticību savās mājās, arī varbūt esot spiesti palikt, jā, neapmeklējot baznīces un nespējot saņemt šos sakramentus, Tāpat arī runāsim par finansiālo situāciju, ko radījusi krīze draudzēm un baznīcām, un tad arī vēl pievērsīsim uzmanību mazliet kardinālam Džordžam Pellam, kuru pirms gada, kā pirms gada, apsūdzēja par nepilngadīgu personu, izvarošanu, tad arī viņam ir piespriest atbrīvošana un atzītes viņš ir par nevainīgu, tad arī mazliet pārunāsim par šo situāciju. Tu klausītāji var iesaistīties šajā sarunā, zvanot uz numuru 67 96 9131, gan arī rakstot īziņas uz numuru 2 6 6 7 7 7 2 7 2, vai arī zvani uz, piedod raksti uz studija at rml.lv Mūsu paronā ar bīskabu par aktuālo baznīcā un ārpustās. Jā, ekselence, mums pirms mēs sākam ar visiem šiem jautājumiem, kas mums šodien jāpārunā, mums ir kāds klausītājs, kas raksta: "Vai arhibīskaps grēkus sūdus pāvestam? Un, jā, pie kā tad ja mēs tā saprotam, ka cilvēki iet pie priestariem, tad kā tur ir tā tā vistā hierarhija attiecībā uz grēksūdes sakraments vinēšana? Jums tiešām jābrauc uz Vatikānu pie pāvesta Franciska?
2: <laughs> nu,
1: pāves uzveicina bīskapus reizi piepols gadus izsuzēt grēkus. <laughs> Protams, es te tā jokoju. Tā ir adlimina vizīte, kur bīskapiem jāskaitās par savu darbību, bet bīskaps kā ik viens ticīgais, viņam ir tādi paši pienākumi, respektīvi, vismaz reizi gadā e, ir jāizsūt tādī grēki, un to viņš var izdarīt, kuras piesperāt. Jā, tā. Līdz ar to tā nav, nav noteikti jābūt pāvestam vai bīskapam, lai uzkausītu viņa grēka Kas tad nu būtu, ja 5 tūkstoši vai tiktur bīskapu pasaulē, un tagad visi pēkšņi Braustu pie tie pāvests sūdet grēkus, tad viņam tik vien vajadzētu kā
0: sēdēt biksgreznā. Jā, un vēl ko mēs darītu tajā brīdī, kad pāvests vai nu atkāpjās vai aiziet mūžībām kamēr nav ievēlēts jauns pāvests, sanā ka biskapiem nemazām nebūt iespējas tiktus grēksūdi. Jā, tad pāvests pats arī saka, ka viņam pie viņa viņa biksstāvs nāk katru otrdienu uz Vatikānu, un arī tie pāvests nesen ir sniedzis tādu interviju. Lielbritānijas laikrastam te tablet, un a, viņš a, saka, ka viņš katru otrdienu apmeklē grēks ūdzi, un jā, tas ir tātad pie jebkura priestere, kurš var derīgi a, dot grēku piedošanu, arī pīskapi un pat arī pavasciet. Eksilents, mēs uh, daudzi sekojām līdzi šeit radio Marija Eitarā pavesta, uh, aktivitātēm un uh, tam, kā viņš, uh, kam viņš pievērš uzmanību, un kas jums liekas, varbūt, no visa šī lieldienu laika, uh, kam mums vajadzētu pievērst uh, tam, ko pāvests ir sacījis par šīm dienām, par šiem svētkiem?
1: Pāvests, pēdējās dienās viņš ir norādījis, ka ir viens bīstamāks vīrus par koronavīrusu. Un tas ir egoisno vīrus, jo patiesībā visas, nu, kā mēs tas, tas ir, tas slētajos rakstos ir skaidri un gaiši patieks, ka nāve un ciešanas uh, ienāca cauru grēku. Un uh, faktiski visi, visi, Un tas pasaulē, tā kā manifestējas, tas ir no pirmām kārtām cilvēku grēks, tur ir, kā tajā, tajā pamatā, tas pirmais palaidējs tam. Līdz ar to, protams, mums koronavīrusa pandēmijas jautājumi jārisina, bet ja mēs nerisināsim šos egoisma problēmas šīs, tad jau nāks nākošā, nākošais kaut kāds vilnis, un, 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 un viss iesparījums. Pārvērts arī pievērš uzmanību, tam viņi saka, tā ir milzīga liekulība. Tad, kad augsti, teiksim, kaut kādi sur, valstu vadītāji vai augsta līmeņa vadītāji, kad viņi saka, jā, mums ir jārisina problēmas, mums vajag tur badu pasaulē un nabadzību mazināt, bet tai pašā laikā viņu vadītās struktūras tirgo ažu un tirgo ierotus, kas ir nāves rīki, nāves instrumenti. Viņa saka, tā ir milzīga liekumība.
0: Jā, bet Jā, tas arī ir droši vien kaut kas tāds, ko mēs katrs varam savā sirdsimziņā izmeklēt un pārdomāt, kā mēs varam... Kas ir, varbūt, tās lietas vai jomas, kurās mēs raugāmies egoistiski? Jo, man liekas, šobrīd laikā, kad cilvēkiem ir īstenībā ļoti liela nedrošība par savu nākotnu, vai man būs darbs, vai man būs līdzekļi, par ko uzturēt savu ģimeni, tad runāt par to, ka mums vēl ir jābūt līdzatbildīgiem par citiem, man liekas, ir, tas ir diezgan drosmīgi.
1: Jā, bet, bet nu, ja mēs, Gribam būt kristieši ne tikai vārda pēc, bet arī savu, savā dzīves nostājā, tad, tad tā tas ir, jo kristietiem ir jāuzņemas gadība par pasauli un par apkārt notiek, notiekošo un par saviem līdzcilvēkiem, kas ir apkārt galv galā turvār mīlestības bauslis, nu tas ir, nu, ir viennozīmīgi, vai ne. Jēzus, tad saka, ka šeit ir ietver visā bauslība un pravieši, ka mīli Dievu pāri pār un tu kā sevi pašu. Jā, mīlestība pret sevi tas ir arī, teik, tas ir tāds un tas ietver e, saprātīgas rūpes par savu miesu un par savu arī materiālo stālu, arī par saviem dzīves apstākļiem bet ne uz citu rēķina, ne par katru cenu, ne godīģiem līdzekļiem. Tas ir pirmkārt. Un tu kā sevi pašu, kā tu rūpējies par sevi, tāpat paskaties arī rūpējies par citiem. Un šeit uzreiz ir tāpējīguma princips, solidaritātes princips un arī palīdzības princips, subsidiaritātes princips, vai ne. Un, jā, tuvāk kā arī pasu, bet tajā tuvākajā ir arī mana valsts, ne, jo tie ir visi tuvākie, kas dzīvo šajā, šajā teritorijā. Jā, tā, ka tas ir, ja, ja mēs to noliedzam, nu tad, nu tad mēs, tad kaut kas tur mūsu tajos uzstādījumos ir galīgi greizi sagāris.
0: Jā, arī klausoties pāvesta aicinājumus un, tiksim, arī iemāt kaut kā mācoties sadzīvot ar to situāciju, ka mēs šodien nevaram iet uz baznīcu daudzi, joprojām to uzskata, ka tā ir kaut kāda varbūt nu tāda vargošana tagad vīrusam vai vargošana valdībai, ka tas kaut kā aprobežo mūsu, mūsu ticīgo tiesības, bet varbūt, ka tā ir arī iespēja atklāt to, ka Dievs... Jā, sakramenti mums ir svarīgi, bet tomēr tie nav vienīgiem baznīcā un tieši pavests Francisks uh, ir bijis tas, kurš ļoti daudz un arī īstenībā iepriekšējie pavestis norād to, ka mēs varam sastapt dievu arī nabagajos un, un cietošajos un varbūt, ka beidzot šis ir laiks atklāt to, ko jūs arī pats sacījāt, ka dievu mēs varam sastapt kopienā, ka tā nav tikai, pareizi sakramentu nosvinēšanu, mums arī nesen te bija karstas diskusijas par to, kā pareizi tad piedalīties liturģijā, ja, bet vēl ir arī ļoti būtisks šis komunijas aspekts, kas pastāv starp cilvēkiem, un varbūt, ka mēs, tā, šis ir laiks, kad mēs varam to to vairāk attīstīt.
1: Jā, nu, lielās piektdienas liturģija, tur bija Jēzus pie Krusta un bija evangēliski Jānis un dažas sievietas. Viss tie ir pieti cilvēki, un tā bija vielās piekdienas liturgija. E, jā, protams, tas vienkārši tagad mums ir sava veida eksāmenis, e, jo, ja mēs bijām pieķērušies tikai pie sakramentu, teiksim, pašām ārējām formām, Tas nozīmē, ka jā, mēs ejam piedalāmies cvētajā vai nu tur krustačeļā, un tikai tad jūtamies, ka jā, nu tad mēs esam ar Dievu, un tad, kad aizejam prom, tad viss dzīvojam savu dzīvi. Un tagad, kad mums tā ārējā forma tā kā tiek noņemta, tad atklājas, kas taču ir apakšā. Vai mums bija saikne ar dzīvo Dievu, un vai es spēju turpināt ar viņu komunicēt, tad, kad man tas ārējais rits ir noņemts, vai arī komunicēt cauru, nu, teiksim, attālināto ritu, vai arī es jūtos pilnīgi, ka man tā kā pamat no kāju apakšas ir izrauc, un ka man Dievs ir paņemts, un es tagad vairs nevaru viņu satikt. Tas, tas ir sava veida eksāment, jo, ja man rits, ja viņš bija kā, kā izpausme, sava veida ārēja izpausme, tai ir mana iekšēja saicināja ar Dievu, un, protams, rits viņš, e, viņš dod so pieeju, vai ne, sakramentas svinēšana Bet ja, kā, kas man bija pirmajā vietā? Vai tas ārējais, vai, vai tur bija arī tas iekšējais saturs? Jo, ja turpēc tik sārējais, tad es būšu gar zem. Bet, ja man bija arī iekšējais, ja tas sārējais bija mana iekšējā, tā kā, jau satura izpausme, tad es turpināšu dzīvot ar Dievu un e, spēšu, kā, turpināt normālu garīgo dzīvi, arī piedaloties aptālināti un lūdzoties individuāli vai lūdzoties ģimenes lokā, Tā, ka tas ir, tas ir ļoti būtiski. Un patiesībā šī arī ir iespēja, ka mēs mazliet pieskārāmies par to, ka ģimenes tā kā svarīguma, tā kā apstiprināšana, jeb atklāšana no jauna, bet ir svarīgi apzināties, ka ģimene tā ir arī tā saucamā e, mājas baznīca, ka tā ir mājas baznīca, un ir, šī ir iespēja arī vienkārši atklāt no jauna šodimens, ka es varu lūgties mājās kopā ģimenē. Nu, šī krīze mums var dot patiešām ļoti, ļoti daudz pozitīvu pozitīvus impulsus arī bez, bez tā visa negatīvā, ko tā ir ienes.
0: Jā, Pāvests arī šajā intervijā, ko viņš sniedzīja tam britu laikrakstam, sacīja, ka mēs šajā laikā, kad nevaram pieņemt sakramentus, mēs varam kļūt tādi depresīvi un grūtsirdīgi, nošķirti no citiem, vai arī mēs varam kļūt radoši un pieiet, teiksim, ar tādu apustulisku radošumu šai situācijai un atklāt tos veidus, kā mēs varam izpaust ticību joprojām arī ā, varbūt ne, nevarot iet uz baznīcu. Jūs arī runājāt par šo mājas baznīcu un to, ka cilvēki ir aicināti lūkties mājās. Es esmu sastāpies ar tādām ģimenēm, kuras saka bet zini, mums ir nu, tā, ik, mēs, mēs guļam mājās, mēs strādājam mājās, bērniem ir skola mājās, ka tā vide ir tik, nu varbūt tik parasta un ikdienišķa, ka ir grūti atrast šo te pārdabisko un kā Kāds būtu jūsu ieteikums, kā mēs varam iemācīties lūgties vidē, kurā varbūt ir ļoti maz kādu šo, nu, sakrālo, varbūt kādu atgādinājumu? Teiksim, baznīcā ir vieglāk lūgties, tur viss tā atmosfēra, noskaņa, kas saka, aura, teiksim, viss radīta tāda, lai, lai mēs varētu lūgties. Bet kā, kā to iemācīties mājās, kur varbūt ir katli, kas vārās un veļas mašīna, kas griežās un, 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 un radio kas skan un, un kaimiņi, kas staigā apkārt un tā tālāk?
1: Jā, es piekrītu, ka dienoms, protams, ir privileģēta vieta lūkšanai dienoms, vai, piemēram, kapela vai, nu, tā saucamā sakrāta bet ir svarīgi, lai mums arī mājās būtu kāds sakrālais stūrītis, kur, kur mēs, nu, varētu nolikt, nezinu, svetbildi, aizdināt svecīti, nolikt krucifiksu, Un lai, lai mums arī būtu tāds kaut kāds atskaitis punkts, kurā, nu, kurš mums arī palīdz, tā noskaņoties uz šo vilni, tas ir pirmkārt. Un lai arī, tā kā es jau teicu, lai visa ģimene to dara, lai visa ģimene sanāk ap šo māja saltārīti, tad tas noteikti palīdz. Bet tad, ja mēs esam tā kā jau. Iegājuši tajā, es teiktu, lūkšanu apritē un lūkšanu dzīvē, tad mēs ar vien vairāk kā sākam apzināties, tomēr arī to, ka, nu, kungs, viņš, viņa garsts austrāvo visu pasauli, un viņš ir, redzodams, mēs viņu varam sastaptīt vienā vietā, un, protams, klusums palīdz, un kņadas trūkums palīdz noskaņoties uz šo vilni, uz viņu, tā kā mūsu tās garīgās antenes noskaņot. Tāpēc, protams, tad, kad lūdzenies, būtu vēl un sisslēgt televizoru ja, ja vien tur nav dievkauties tiek pārreidīts, vai, vai kaut kāds garīgs impuls no turienes nāk, bet parastās kaut kādas programmas, protams, radio, televizoru sisslēgt, un tā kā, mēģināt nodrošināt šo kūsumā atmosfēru, bet pēc tam, bet kā es saku, ja mēs jau esam tā kā ietrenējušies, tad, piemēram, savā laikā, kad es studēju Romā, tad es ņemu līdzi brevjāru, es uzsūtu brevjāru metros pāvot kājās, jo sēdvietu nebija, un Itālis tur, studiju biedris, viņus saka, kā tu vari, kā tu šitā, viņam tas bija kaut kāds liels izbrīns, nu pār tā, tā var metro tādā kņādā troksmī var lūgties. Var, var tiešām atslēgties no tā visa un ieģiet tajā savā, savā tajā sirds būcenītī un būt ar kundi kopā.
0: Tas tādā... Arī
1: jāpkārt ir troksni.
0: Tas tad var teikt, ir tāds treniņa jautājums, kā mēs ieplānojam savā ikdienā lūkšanu un arī kā mēs, cik mēs arī uzticīgi, jo bieži vien varbūt ir tā, ka mēs gribam sākt uzreiz, jau ar, nezinu, ar stundu, garu lūkšanu un, un ļoti tādu pamatīgu, bet varbūt ir jāsāk ar, ar, tādujiem, ar tādiem mērķiem, ar mērķiem ar kurus mēs varam 15, sasniegt. Ar
1: 15 minūtēm. Jā. Ar 15 minūtēm, un es, piemēram, savā laikā sāku ar Marka Eivaņu, Un man ieteica pa vienai nodeļai, vienā piegājienā, bet es redzēju, ka man nodeļa par daudz, man pietika ar dažiem pantiem, vienkārši es lasīju, un kad redzēju, ka man tā kā, nu, kļūst tas vārds, tā viņš sāk pievilkt man uzmanību, sāk mani tā kā uzrunāt, ja tad es pie viņa apstājos, Un man aizņēma veselu gadu Marka evaņģēlija lasīšana no rītienas. To darīju, tas bija mans lūkšanu un meditācijas laiks. Ļoti labs, tā kā punkts un ierosmē kādu rakstu sagdījums. Bet, protams, tie var būt arī, nezinu, no svēto dzīves, tie būt, no katehisma gabaliņš. Tas ir katram, katram varbūt savādāk. Bet, protams, pirmais privileģētājs atkaites punkts ir svēto rakstu teksti kurus paņemt, un tad ar kuriem būt kopā, un tā kā stāties dialogā. Vai, piemēram, tieši pirms šī raidījuma, nu, tā kā sanāca, ka aizgāju pastaigāties, e, lai savu dienas normu izstaigātu, bet, nu, tie reizes palīdās rūnu, saka, vienu ar otru var savienot, un un arī tas nemaz netraucē, ka tu cilvēki, tagad gan maz cilvēku, bet tu cilvēki putni nē, Piemēram, daba viņa tikai palīdz, tā kā, izdzīvot Dieva klātbūt, jo skatoties uz dabas skaistumu, nu, tu, tā kā, uzreiz domāt, pagā, pagā, bet, nu, tas viss ir pārāk skaists un pārāk komplicēts, lai tas varētu rasties pats no sevis, ka tomēr, nu, caur to radību sirds arī un prāts, tā kā, ceļās pret īradījāju.
0: Jā, gal galā arī mēs liela daļa esam tādi svēceļnieku tauta, mums patīk svēceļojumi pieredze, tas ir tas, kā mēs varam atgādināt savu to tādu, kā minī svēceļojumu uztaisītējot pastaigā un reizē palūdzoties. Jā, tad, tad sākt lūkšanu ar mazumiņu, ar nedaudz, un starp citu tas arī ir kaut kas tāds, ko psihologi iesaka darīt paķi, ja mēs dzīvojam viena ģimene vienā istabā, ka tomēr ir kāds šis stūrītis, kurā, ja kāds nebiksta, netraucēja, ka tas ir tas, kur cilvēks vēlas palikt viens pats, un uh, to es dzirdēju nu, kādā zemē, kur ir vairāk uh, teiksim, stingrāki šie noteikumi, kur nevar tik brīvi uh, steigāt apkārt, un uh, tādā veidā arī mēs varam saglabāt arī šo iekšējo līdzsvaru, un kāpēc neizmanto to brīdi, lai parunātu ar vai vienkārši pabūtu viņa uh, klātbūtnē. Uh, Ekscelenci, mēs arī lieldienās saņemam tādu uzdevumu būt par augšām celšanās lieciniekiem. Ko tas nozīmē un kā mēs to varam darīt šodien?
1: Tas nozīmē, ka mēs esam aicināti, lai tā realitāte tam celšanās realitāte mūsos ir saskatāmi. Un tagad, nu, kā ir tas teicījums, ka skumšs kristietis slikts kristietis vai nekāds kristietis. Ja Tu neskatoties uz ierobežojumiem, ja tu neskatoties uz kaut kādiem apdraudējumiem, spēj saglabāt dzīves priekus, spēj saglabāt optimismu, spēj saskatīt pozitīvās puses tajā situācijā un vispār dzīvē un iedrošināt citus. Un arī pavēstīt viņiem par to, ka nāves absolūtā nozīmē nav, jo Kristus ir augšām cēlies un, un viņš ir absolījis mums, ka mēs arī augšām cēlesīmēs. Un, un ka nāves patiesībā nav absolūtā nozīmē nomirst mūsu miesa, bet mūsu esamības kodol e, turpina pastāvēt un laiku beigās viņš, viņš tā kā savāks atkal izklīdušās materijas daļiņas un, un būs jauna miesa, kura vairs nebūs iznīcīga, lūk tas nozīmē būt augšām celšanās liecinieka. Un, un izstarot izstarot mieru, izstarot labestību apkārt, kā cilvēki redz, ka tu viņus pieņem tādus, kādi viņi ir, vai ne? Protams, tā kā mundinot celties augstu un uz priekšu, bet Bet nevis, nu, bet nekratūt tirkstu un nosodot visu laiku. Nu, tā atmēr
0: Jā, bet kā mēs varam tad būt tie, kas šo mieru, prieku, jo, nu, tomēr arī daudzi kristieši ir ļoti satraukti, un es domāju, ka tas ir tikai normāli un dabiski, ka arī kristietis ir satraukts, ka viņam varbūt ir kāda kādas, nezinu, uztraukumi, panika par to, kas būs, un kur mēs, kā mēs varam tad pašīgūt šo mieru, lai mēs varētu pēc tam tālāk citiem?
1: Nu jā, šajā arī aizvadītajā svetdienā tur jau bija tas teksts, ka, nu tagad mums nākas mazliet ciest, ka mēs tā kā kausējumā kausējāmā krāsnī tiekam attīrīti, bet pirms tam un pēc tam tur tomēr bija tie teksti, kā Mm, ka miers jums, ka miers jums, ka, e, un ka svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Ka mēs kungu ar miesīgām neredzam, bet ir svarīgi, ka mēs ticam, ka viņš ir klāpesošs, ka viņš nav mūs aizmirsis, un e, ka viņā mēs neģinies spēku pārvarēt šīs grūtības. Un viņā mēs atrodam mieru, viņā mēs atrodam to... To cerību, lūk, lūk šitas, tas ir, nav, nav cita avota kā tikai augšām cēlies kungs, kurš dāvā mums savu gadu. Nē, tā, ka, tā, ka cik tālu mēs esam tā savienoti ar viņu, iesakņojušies viņā, tas ir pieķērušies viņam ar savu sirbi, ar, ar, savu, ar savām domām, ar savu uzmanību. Pirmkārt jau tās mūsu lūkšanas laikā gan individuālās, gan kolektīvās, bet arī pēc tam, kad jau mēs ķeramies pie mūsu ikdienas darbiem, kad tas, tad, ja mums ir bijusi tā tieksim, ekskluzīvā lūkšana, ekskluzīvā vai lūkšanas laiks, tad pēc tam tas kaut kur nogrims tā kā, nezinu, tā kā, piemēram mēs būtu kaut kādās kalnainās vietās, kad ir kaut kāda upīte vai strautiņš, viņš ir uz zemes, tā kā virzemē, un pēc tam viņš kaut kur tur iekrīt, kaut kādā caurumā klinšu, un viņa nav. Un tad tu ejai, ejai, bet pēc kāda laika viņš atkal parādās virzemē, vai ne? Līdzījā to lūkšanu un ar kontaktu ar kungu. Kad mēs varam aiziet mūsu iddienas darbos, bet kaut kur mūsu Esamības dziļumos ir tā apziņa, ka viņš ir klāpesošs, viņš nekur nav pagājis, un pēc tam, pie pirmās izdevības, atkal tā, tā apziņa parādās nu, mūsu, mūsu tajā jau ne zemapziņas līmenī, bet apziņas līmenī. Nu, tā, ka tāpēram. Un, Jā, tas, nā, droši, nākā nā, nā, ir tāds, tāds
0: treniņa jautājums, ka vienkārši mācīties, paļauties un... Un, un piedzīvot to, kā Dievs, Dievs mums dāvā savu mieru. Atgādīju, klausītāji, ka mēs šodien esam raidījumā saruna ar bīskapu un šodien sarunājāmies ar Rīgas arhibīskapu. Zbigniew Stankeviču, un arī tu var iesaistīties šajā sarunā, tev vēl ir 15 minūtes laika, lai uzdotu kādu savu jautājumu un labāk iesaku tev rakstīt vai zvanīt jau tagad, lai mēs varam paspēt arī atbildēt, jo, ja tu zvanīsi un rakstīsi pēc 15 minūtēm, tad varbūt arī par vēlu. Tātad, tu vari zvanīt uz ētri numuru 67969131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 26677272, var arī rakstīt e studija at rmlt. .lv. Іs kanai raidījums sarunā ar bīskapu par aktuālo baznīcā fonā pusās. Ja raidījums joprojām vēl skan un uh, excellence mēs san diezgan daudz pārrunājuši par lieldienām, par lieldienu visu šo, teiksim, tā vēsti un kā mēs to varam mēģināt iedzīvināt sava ikdienā, jūsu padoms, tad, tad arī būs Atrast laiku lūkšanai, sākt pamazām ieviest to, kā ieradumu, ieviest savā šajā ikdienas, ikdienas plānošanā, darba plānošanā, laika plānošanā, tāpat arī jūs aicinājāt pārdomāt, kas ir tās lietas, ko mums varbūt Dievs aicina upurēt šajā laikā, tāpat arī atklāt Dievu vēl citos veidos, ka vēl bez sakramentiem mēs... Teiksim tā, mums ne tikai šī ārējā forma ir svarīga, bet arī, ka mēs personīgi sastopam Kristu, un, ja mēs viņu nevaram sastapt savā ikdienā, tad arī mums būs grūti sastapt šajos sakramentos. Kā ir ar baznīcām? Jo parasti jau baznīcās mēs redzam, ka lieldienu laikā baznīcas ir pilnas. Uh, ir daudz cilvēku, un tad arī mēs redzam, ka diezgan daudz saziedo, uh, nu, tās saucamās kolektes, uh, samet šo uh, varbūt arī skaidro naudu. Uh, kāda ir situācija draudzēm šobrīd? Vai cilvēki turpina ziedot attālināti caur bankas pārskaitījumiem, vai draudzes piedzīvo krīzi, kā, kā ir tagad?
1: Nu, protams, ka sevišķi pirmajā brīdī lielas problēmas ar tiem ziedojumiem, jo Nav cilvēku, nav ziedojumu. To es arī no citu konfasīvu garīdzniekiem un dīskapiem pat nu, saņēmu šos signālus. Viņi saka, ko, ko darīt, jo mums nu, nav ar ko reiķinu Jo galvēr reiķini, lai arī kāda ziena bija siltā, bet nu, tomēr apkura vēl darbojas. Vai nē, par siltumu, par ūdeni, par elektrību, viss ir jāmaksās. Un tāpat tomēr arī draudzēs, vismaz lielākās draudzēs, ir kaut kādi darbinieki, un tad arī auga jāmaksā, vai ne, atalbojums kaut kāds. Tā, ka šīs problēmas noteikti ir, bet šeit arī, nu, tas mūs pamudināja, tā kā kustēties un sākt publicēt gan arī draudzs, kurus kaut vai sociālajos mēdījos, vai mums tajā pašā katolijā Un tā kā mēģināt arī cilvēkus informēt par to, ka, nu, jā, nu, atbalstīt arī piedalieties dievkopojumos aptālināti, būdām arī viedot aptālināti, lai jo, jo reikim ir taču jāmaksā un izdevumi tāpat ir, lai tās baznīcas būtu vaļā arī tad, kad krīze beigsies. Nu, tā kā tā, tā ka mēs arī šeit mēģinām pārsleikties, Bet, nu, protams, ka šobrīd ir, ir krīze šai ziņā, jo tās kolektes, nu, viņas ir niecīgas, vai, vai man ir tāds kāds prāves, piemēram, teica, es vispār nemācu kolekciju, jo, nu, ko tur daži cilvēki, nu, nu tā,
0: yeah,
1: nu, kā ka ir grūtības.
0: Es arī nesen lasīju kādu rakstu par to, ka jūs esat ticies arī ar valdības pārstāvjiem, lai pārunātu finansiālo situāciju. Paznīcās, kādas ir šo sarunu auglis un ko mēs varam gaidīt no šīm sarunām?
1: Nu, pagaidām tas viss ir procesā. Mēs gaidām atbildīju no tieslietu ministrijas saņēmu arī tims Pāris dienām šo informāciju, ka tā lieta ir, tas jautājums, kā saka, ir uzdots, un šobrīd tur viņu līmenī norisinās dialogs un kā tikai kā viņi dos mums ziņu, un arī mēs būsim par, nu, dialoga partneriem. Un pat tiešām šeit sevišķi mani tā saucamās mazās koncesijas ļoti satraukušās bija, un pie manis griezās un... un, un un teica, jā, lūdzu, lai nu, nevar kaut ko darīt. Tā kā es ne tikai katoļu vārdā, bet arī citu konfesiju vārdā to jautājumu patēlu. Uh. To, protams, arī pareisti cīģie bija ļoti aktīvi šai ziņā, un arī luterāņi šeit. Nu, faktiski šeit visām konfesijām jau, kā mēs teikt, mēs esam visi vienā laivā, un tā situācija ir daudz maz tāda pati.
0: Skaidrs, tad gaidīsim atbildi. Mums ir vēl arī kāds zvanītājs. Kas mūs ir sazvanījis?
2: Uh, labvakar! Labvakar! Uh, man tauts Kaspars Lārts. Es esmu no uh, luteriskās biķera draudzis. Es pēdējā laikā es sāc jūs klausīties bieži. Un man liela pateicība jums, ka tiek rādīt arī luteriskās baznīzes diokalpojami pa jūsu radio, Jo līdz šim uh, pa kristīgo rādio tā sauktosim, ja līdz pēdiņās tur bija viena sektā un dievu zaimošanu. Uh, bet man jautājums jums ir tāds. Uh, redziet, man kā luterānim, tas nav pa, uh, nav, es to neesmu pieredzējis, es, es, es biju katoļu vardījumās tikai kaut kā tas bērēs kāzās. Uh, kāpēc notiek šitā, tā kā mantras skaitīšana, pusstundu no vietas? Es to nespēju pieņētu. Skaidrs, tad jautājums
0: pauti. par, par rožu ir, ja, kā... gan jā? Gan rožu
2: kroni, gan arī, ja es sāpīgo ciešanu dēļ, es, un, mums un visai jā. pasaulē, un, ka pusi no nav vietas to skaitu, nu, man pilnīgi jums braukt, brauk, <laughs>
0: Labi, labi, ja jautājums mūsu protestantu prāļiem, kas ir diezgan tāds, jā, tabisks saprotams, kāpēc mēs kaut kādas lūkšanas vairākas
1: Jā, nu, tad, kad, kad atkārt to vairākas reizes, tad mēs tā kā iegremdējamies tojā realitāte. Un, protams, tā lūkšana pirmām kārtām, tur ir Jēzus vārds, ir tā kā centrā. Jo, piemēram, arī evangēlija aprakstā mēs taču varam kaut vai tos pašus saklos, kuri tur, sauca Jēzus Dāvida Dēls apžēlojies par mums. Un viņi to nepārcaukti sauca, un viņus tur gan mācekni, gan arī tie apkārtējie mēģināja apkusināt, bet, nu, kā tas beidzās? Nu, Jēzus tomēr, tomēr vika viņus pārcaukti, un viņus izdziedināja. Vai arī, piemēram, arī, ja mēs runājam par atkārtojumiem, tad sīrietis nāmants. Viņam... Pravietis lika septiņas reizes iegremdēties Jordānas ūdeņos. E, nu, es te gribu nozūkt paralēles. Jā, mēs, e, nu, tātad pietas reizes pa desmit gremdējamies Jēzus vārdā. Mm. Vai arī gremdējamies tajā tekstā, kur Jēzus vārds ir centrā. Jo esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā un tur pēc tam ir un svetītas auglis Jēzus. Jēzus ir centrā. Jā. Tās lūkšanas visas ir domātas, lai vestu pie Jēzus, lai kā, atvērtu mūs uz, uz viņa klātbūti. Un, protams, nu luterāņiem, lai ieries pazīstu tādus, kuri ir lūdzas rožu kroni. Bet, bet, protams, pirmajā brīdī tas var būt neierasti un grūti, bet te jau, nu, kā mēs sveik, tā jau nav spiesta vieta. Tā nav, nu, tas nav, tas nav obligāti, vai ne. Ja kādam tā, tā lūkšana nepalīdz, vai, vai ir grūti saprotama, tad vai nu nav pienācis laiks, vai varbūt tā nav priekš viņa.
0: Jā, vai arī tad, var lūkt pam... lai palīdz saprast, ja ir grūti saprast. Jā,
1: jā. Jā, jā tā, tas ir, nu, tādā brīvībā, tad pēc jāvlas, ne koni neek forsēt.
0: Jā, man ir arī ienāca prātā 136 psalms, kur arī visu laiku tiek atkārtots. Tur ir cik 26 panti un 26 reizes tiek atkārtots, jo viņa žēlistība paliek mūžīgi. Mēs redzam, ka arī svētajos rakstos ir tāda lūkšana, kas atkārtojās nemitīgi un, un ļoti daudz reizes. Bet ja, tātad vēl pēdējais jautājums. Es ceru, ka mēs atbildējām Kasparam. Pēdējais jautājums pirms Tātad gandrīz divus gadus atpakaļ bija liels skandāls par to, ka viens no vis augstāk stāvošajiem Vatikāna uh, kardināliem ir apsūdzēts uh, seksuālā izmantošanā, seksuālā vardarbībā. Viņš arī tūdainu devās uz savu valsti, lai, uh, nu, šajā tā izmeklēšanas procesā. Un divus gadus vēlāk tad uh, viņš ir attaisnots. Un tas ir kardināls Pels. Uh, diezgan daudz mēs varējām lasīt latviešu mēdījos par viņa aizturēšanu, par viņa apsūdzību. Šobrīd es īstenībā tikai esmu ārzemju mēdījies, mēdījos lasījis par viņa attaisnošanu. Kas varbūt ir tas, ko mēs varam mācīties no šīs situācijas, jo mani personīgi pārsteidz tas, ka viņš kardināls spēles kaut arī piedzīvojis tādu ļoti lielu netaisnību, un viņa, viņa vārds ir sabojāts, un Viņš arī zaudēja savu darbu Vatikānā, viņš tomēr saglabā tādu iekšēju mieru un viņš arī saka, es neturu ļaunu prātu savu apsūdzētāju, jo es nevēlos, lai šīs ciešanas un rūktums turpinātos, kas jau ir bijis mūsu vidū, kas varbūt ir tas, ko mēs varam jāņemt no viss šīs situācijas.
1: Nu, Pirmām kārtām tas parāda to tiesu sistēmas degradāciju un to ideoloģizē to visu atmosfēru, kas bija tur tajā štapā, kur kur viņu notiesāja. Jūs tikai saprotu, viņš tur bija nevēlama persona. Viņš traucēja sasniegt tos ideoloģiskos mērķus, kas tur tika uzstādīti. Un tāpēc tika pieņemt lēmums, ka viņu vajag novārt un atrast jebkādu iedalstu un atrast divus vilpus liecniekus, kuri pret viņu liecināja. Tas ir pilnīgi tā kā ar Jēzu. Jo viens no viņiem, tikai saprotu vairs laikam, ir noviris, bet viņš tur... Ja vismaz noteikti, ka viņš ir atzinies, ka tā apsūdzība bija nepatiesa, to es noteikti atceru Ka, ka tā bija viltus lietība no viņa puses. Tad nu, otrs nav atsaucis to viltus lietību, bet, bet katrā ziņā tur bija tik daudz liecinieku apkārt, kuri apliecināja, ka nekas tā notiks, ka tas ir nu, neiespējami tam ko viņu apsūdz. Bet tā tiesa, par cik viņiem, viņus interesēja, ka Viņu vajag notiesāt. Viņš, respektīvi, tas ka visi priesteri ir pedofiji, vai ne, apmēram, pēc tādas pieejas. Nu, un divas instances viņu tādā veidā bezkritiski, iet drīzāk ideoloģiski, ņēma un nosaudīja, tas ir dīvīgi kā padomju laikā. Projkas vai, vai, vai arī tiesas, kuras piekāpās spied, čekas spiedienam. Bet, nu, tomēr tā augstākā tiesa Austrālijā izrādās bija, nu, tomēr tā normāla tiesa, kura izvērtēja pēc būtības to visu, un, protams, atcēla to ideoloģizēto iepriekšējās instants tiesnešu lēmumus. Tā, ka varam mācīties, ko mēs varam mācīties, ka jārēkinās ar to, ka vari būt nepatiesi apsūdzēt Kā sabiedrībā darbojas stereotipi, uz kuru pamata tevi pat, ja tu esi nevainīgs, tevi var notiesāt. Ja tiesneši būs, nu, teiksim, ideoloģijas ideoloģijas vīrusam, un pat, patiesībā šis vīrus ir līdzīgi kā Pāvests teica, ka egoisma vīrus ir, nu, ir bīstamāks par koronavīrusu. Es teiktu, ka šāda veida ideoloģijas vīrus, kura, kura novek pie tā, ka tiesa tā vietā, lai spriestu taisnīgi tiesu, viņa no, notiesā nevainīgu, nu, ka tas ir ļoti bīstams
0: Jā, man uh, arī nāk prātā, ka tas ir arī atgādinājums mums kristiešiem nebūtu tikpat uh, ar stereotipiem pārņemtiem un nesteigties ar spriedumiem par uh, cilvēkiem vai instancēm, par kuriem mēs varbūt visu nezinām.
1: Jā, tur arī, arī, taisnība, arī taisnība, jo kristieši jau arī, kā saka, mēs esam tikai ceļā uz svētumu un tāpat cīnamies ar arī, visādiem stereotipiem un visu ko un, un, kā saka, kaislībām. Tas ir viens, bet vēl, vēl viens moments, ka, jā, šeit visu cieņu kardinālam pelam, kurš nemēģināja izbēgt no konfrontēšanās ar šo viltus apsūdzību, kurš pieņēma arī šo netaisnīgo spriedumu, jo viņš pavadīja kādu laiku cietumā, nu, kamēr tikai izskatīta tā lieta pēc tās pirmās instances notiesāšanas. No e, un, ka viņš to pieņēma, nu, var teikt, cieta kopā ar Kristu. Kristus bija netaisnīgi notiesāts, un viņš to pieņēma bez dumpja, bez, bez pretošanās. Kardināls Pels arī to visu pieņēma, un viņš izgāja cauri, es teiktu, L.A., jo tomēr, nu, tā nekāda nebija. Nu, ka viņš saglabāja to iekšējo brīvību, to iekšējo līdzsvaru, paļāvību uz dievu, un ka viņš to visu izdzīvojis un nesaglabājot e, patiešām šo, šo aizvainojumu, šo, es teiktu, naidu pret, pret tiem, kuri, kuri bija tie viņa tiesneši, nu, visu cieņu, visu cieņu, tas liepina par tādu, nu, ļoti lielu garīgu brīvu.
0: Jā, dod Dievs arī mums. Es domāju, ka viņš ir arī tāds labs šīs te augšām celšanās tāds piemērs par to, kā saglabāt ticību, saglabāt mieru arī šādu grūtību brīžos, arī, teiksim, mums, kas esam vēl joprojām šī vīrusa ierobežojumus karti ir iespējams, ir iespējams saglabāt mieru un ir iespējams saglabāt uzticību Dievam, un lai mums tad arī visiem tas izdodās ekscelents, varbūt noslēdzot, jo mums jau pavisam, pavisam drīz ēterā skanēs svētā mise, mēs varētu mums dot savu sveitību un mēs varētu atvadīties un noslēdž šo rēdīmu.
1: Jā, prieku. Dievs, kungs, lai ir ar jums!
0: Kungs ir ar temi.
1: Lai kunga vārds ir slavēts
0: no šī laika un mūžīņa!
1: Mūsu palīdzība ir kunga vārdā,
0: kas ir radījis debesis un zemi!
1: Lai svētījūs visvarenais Dievs, tēls un dēls, un svētais gars!
0: Amen! Liels paldies!
1: Pateiciet, kungam! Dievam! Dieva.
0: Paldies, ekscelenci, par to, ka jums bija laiks būt kopā ar mums ēterā un novēlam tad arī jums visu, kas nepieciešams šajā visā laikā.
1: Paldies Paldies,
0: Paldies. Paldies arī jums, klausītāji, par klausīšanos, par iesaistīšanos, par to, ka zvanījāt, rakstījāt īziņas. Paldies arī tiem, kas atbalsta pa Arī pavisam, pavisam drīz turpināsim ar Svētās Mīsas translāciju, kas šodien notiks no Jelgavas katedrāles. Izskanēja raidījums Saruna ar bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpus